0: Olá ah, e seja bem-vindo a mais um episódio do Page Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Frais e Davi, e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva.
1: E aí, Márcio, beleza?
0: Beleza, Juliano. Antes de começar, eu queria falar sobre um comentário que o Leonardo Leite enviou pra gente via Twitter, sobre o um episódio que a gente conversava sobre vazamento de memória. A gente tinha comentado que usar a Visual VM em produção podia ser um pouco complicado por questões de segurança. Aí o Leonardo disse que costuma utilizar o Prometheus junto com o Grafana. E realmente a gente esqueceu de citar essas ferramentas, Juliana. Eu as uso diariamente e é uma forma bem segura e simples de monitorar a memória, entre outras coisas ali dos servidores e mesmo de containers. E o legal delas também é que é possível utilizar como um monte de linguagens diferentes e não fica restrito ali ao universo do Java. Mas o assunto de hoje é outro. Nesse episódio vamos começar a falar sobre generics. Esse é um tema bem interessante, muito importante e um pouco extenso. Por isso resolvemos quebrar em dois episódios. Hoje vamos falar sobre os conceitos um pouco mais básicos desse tema e na semana que vem vamos abordar algumas coisas um pouco mais avançadas. E para começarmos, como sempre, é legal a gente definir as coisas, entender o contexto de quando e por que elas foram criadas. Certo, Juliana? Certo, Márcio. Bom, mais uma vez eu vou falar um
1: pouquinho da história que eu sei do Java, né? Então o generics ele foi incluído no Java, né? Que tem é uma linguagem que tem tipagem e ele foi incluído para que você consiga criar abstrações e códigos reutilizáveis, que você tem a garantia do compilador, né? de, a garantia do, da tip, do tipo, né? da tipagem. Antes de ser incluído esse generics no Java, quando você usava alguns tipos que, de certa forma, eram genéricos, né? só que não tinham essa característica, usando aquele código você tinha que tomar alguns cuidados para não cair com erros de cast, eu tenho uma lista que essa lista recebia, basicamente, ela recebia qualquer tipo de objeto. Então, você como cliente tinha que ficar lidando com esse tipo de situação, né? O que, que tem lá dentro daquela lista? Eu espero que tenha um, alguma coisa, né, um objeto do tipo, sei lá, integer. Mas não necessariamente, não teve nada que garantiu aquilo em tempo de, comp de compilação, que realmente no código não tinha um outro tipo de objeto sendo incluído naquela lista. Então, essa ideia por trás do generics, ela veio justamente para dar uma segurança, né? acho que naquele código ali que está desenvolvendo e que é utilizável. E é uma coisa que a gente vai discutir aí no decorrer do episódio, que é, bem, é um pouco diferente de você usar as próprias ferramentas de, é, que a gente tem para criar é, é, abstrações que recebem, né, assim, que que tenha uma característica meio genérica que é usando as próprias coisas do, do da orientação a objeto, como interfaces, classes abstratas e a própria herança, polimorfismo, né? Então, é, a inclusão desse dos generics numa linguagem, nas linguagens orientadas a objetos, tem outras linguagens que tem, né? Eu estou falando do Java foi incluído porque eu não sei, o C# Sharp, por exemplo, uma linguagem mais nova, eu não sei se ele já nasceu com esse tipo de com essa feature, né? Então, falo do Java porque eu sei que não tinha antes e eu sei qual era o problema que existia quando você ia lidar com as próprias coisas que a linguagem te dá. Né? Então, tipo um list, um, um hash map, alguma coisa. A, a, as próprias estruturas de dados que é, tem na linguagem, a gente, para usar elas, a gente tinha que ter alguns, alguns cuidados. Né? Então, o generics, eles, ele veio para que a gente tivesse essa garantia e também essa
0: facilidade de lidar com o dado que está ali dentro é, Juliano, eu na faculdade eu não lembro se era Java 1.3 ou 1.4 mas com certeza era antes do Java 1.5 que foi a versão do Java que incluiu o Generics então quando eu comecei a aprender Java lá em 2002, 2003 a gente ainda não tinha o conceito de Generics e acontecia exatamente esse problema que você citou, quando eu incluía um objeto na coleção, automaticamente a VM ali convertia ele para um object e armazenava ele como sendo um object e aí quando eu removia ele da collection ele voltava para mim como sendo um object e aí eu tinha que fazer o cast para a classe que eu queria trabalhar ali né? então esse cast de, feito de uma forma explícita no código era muito perigoso assim, e era comum né, a gente fazer o cast para o objeto errado porque a gente não tinha total, total controle assim, não existia nenhuma garantia que nem você falou no compilador objeto que era inserido naquela coleção era do tipo esperado. Podia colocar qualquer coisa. E aí na hora que eu fazia o casting, na hora que eu removia esse objeto da collection e fazia o cast podia tomar um classCastException porque na verdade alguém em algum momento do código, sei lá onde colocou lá um, um objeto do, do tipo errado. E era muito difícil debugar isso, assim, encontrar onde do código que foi inserido um objeto do tipo errado. Porque o erro, né, o class cast exception não ocorria no lugar onde você insere o objeto incorretamente, né? Mas sim quando você removia aquele objeto. Então você tinha que sair caçando ali no código e tentar entender Ah, não, aqui, ó, tá, tá um objeto do tipo errado. E era bem problemático. E aí, ainda bem, depois do Java 1.5, que, na verdade, depois veio o 6, né, o 7, 8. Enfim, a contagem do Java é meio maluca. Mas... A partir do Java 1.5, a gente teve essa garantia. Então, quando eu crio uma coleção, tem um parâmetro a mais que eu preciso passar, que é esse type parameter, e aí lá eu tenho que indicar qual que é o tipo de objeto que eu estou esperando que seja armazenado dentro daquela lista. E só aquele tipo de objeto vai poder ser inserido. Então, tem uma garantia em tempo de compilação. O casting acaba ocorrendo de alguma forma ali, mas é totalmente tratado pela própria VM. Eu não preciso mais me preocupar com isso, né? É, essa dificuldade, né, Márcio
1: Até ficava pior quando você é, passava uma lista como parâmetro para algum objeto, né? Porque daí você nem sabia mais quem que estava manipulando essa lista, né? De onde que ela estava vindo? Uma coisa, você, se você tivesse um bloco ali, você até conseguiria tentar achar quem que estava adicionando alguma coisa naquela lista para saber se que estava é, adicionando um tipo errado, né? Mas imagina que você passava por parâmetros, você tinha um método que recebeu um list e aí você poderia receber um list de qualquer coisa, né? Então o, o generics também vem para tratar isso, né? Então quando você fala assim, ah, eu, eu recebo um list agora, você fala eu recebo um list do objeto tal e o compilador garante aquilo, né? Então, deixou o código mais seguro, né? Mais fácil de você usar e lógico, tinha como você contornar antes, mas essas coisas, você ia ter que fazer um faz um try-catch, né, <risos> tenta fazer o cast, não deu cast, dá um erro, então assim, uma coisa bem, meio que até absurda hoje em dia, né porque você vai falar assim, pô, um código seu, você tá se defendendo do, daquilo, né, então, eu acho que é, é uma coisa assim, nem, nem, às vezes a gente nem usa tanto, né, para construir códigos genéricos, é, eu me lembro de usar algumas vezes, mas são, foram poucas pela quantidade, pela quantidade de coisas né, que eu já fiz aí. E a gente vê muito em, na própria Lib do Java e algumas implementações meio que é, padrões assim, que se encontram na internet. Né? Mas é
0: isso aí. Bom, Juliano, a gente já falou um pouquinho aí sobre a motivação. Claro, a gente só falou bem o básico do básico ali, de generics, tem muito mais coisa, a gente falou, focou bastante aí em. Coleções, porque realmente essa é uma parte bem importante aí do, do generics, principalmente para quem é mais iniciante. Mas a gente pode utilizar generics para várias coisas aí de códigos reutilizáveis e tal. Mas assim, a gente já tem uma, uma motivação inicial ali para as linguagens fortemente tipadas, você citou Java, C. Sharp. Outras linguagens que também têm generics são Swift, Dart e outras linguagens aí orientadas a objetos com tipagem forte também vão fazer uso do generics justamente para você conseguir fazer códigos mais seguros ali e conseguir pegar os erros mais em tempo de compilação. Mas acho que a gente podia ir um pouco mais para a definição, assim, o, o que é um genérico exatamente, assim, como é que você cria... A gente sabe que né, existem classes genéricas, interfaces genéricas e métodos genéricos. Então acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre esses três aí. Quando a gente está falando de classes genéricas e interfaces genéricas, o código é mais ou menos parecido ali, costumam chamar isso de generic types, mas você quer explicar um pouquinho, assim, como é que é na prática, assim, um, sei lá, uma lista que utiliza generics ou uma classe qualquer que utiliza generics ou uma interface, como é que funciona isso? A gente vai falar muito de Java aqui, né? não tem jeito, mas, assim, outras uhum. linguagens é muito, muito parecido também, né?
1: É, basicamente, quando você vai criar uma classe genérica ou método, né, ou uma interface que seja, você tem um lugar específico em cada linguagem, né? O Java e o C Sharp eles são bem parecidos, assim você põe entre menor e maior, e aí você fala que aquela classe tem um tipo T, né? Um tipo qualquer. Não necessariamente precisa ser T, né? Mas assim, você coloca um tipo T. E aí você faz a programação, né? Se você programa os métodos, se for o caso, né? Então, se for uma interface, você não tem nem a programação, mas assim, o list. Se você abrir a o list do Java, a implementação do list do Java, você vai ter lá um list T ou list E, né, que é a definição. Então, assim, eu estou defini definindo uma classe list com parâmetro E, e aí você vai perceber que o método add, né, para você adicionar o um elemento da lista, ele vai receber um E, alguma coisa, que é o tipo genérico. Então, assim, seria como se você pegasse ali um, aquele código e fizesse um ctrl Ctrl-Find ali, né? O, e, e substitui se tudo que tem aquele E é pelo tipo que, o tipo que você está declarando na hora que você está criando aquela lista. Então, quando você vai fazer um... É, o list, então o exemplo do list, o list é uma interface, né? E aí você, quando você vai implementar essa interface, você também tem que ou manter aquilo genérico ou dar um tipo para aquilo, né? Então, assim, temos é, implementações de list. Então, por exemplo, o array list no Java, ele ainda é uma classe genérica. Então, ele ainda tem esse parâmetro, né, esse type parameter aí, e você coloca, então quando você vai você, é como se você criasse aquela classe de novo, passando algum new array list string. Então, é como se você pegasse todo onde estava aquele ezinho lá, que você colocou como sendo o tipo abstrato, né, o tipo não definido, e colocar esse string em tudo. Então você vai ter um método at stringer elemento, um método get que recebe um, um integer lá, que é a posição, e vai receber de volta um string. Então assim a declaração ela é feita dessa forma.
0: Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí para gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá?
1: E você pode criar também é, tipos genéricos que tenham mais de um tipo, mais de um parâmeter, né, de um type parameter. Então você pode, por exemplo, é, criar um converter. Um converter ele pega um objeto de algum tipo e transforma para o outro. Né? Então você fala assim: ah, eu quero um converter de T, U e o método converter mesmo vai ter recebe um int e retorna um u então ali dentro você vai ter que quando você for implementar essa interface você vai falar assim ah eu quero transformar um integer em string aí você vai falar ó oh, eu quero um converter de integer string e o método converter vai receber um int e vai retornar uma string então você pode ter também é, vários types parameter né a gente consegue também, Marcio, é, definir esses type parameters a nível de método. Né? Então, você pode ter um método da sua classe que tenha uma função lá que pode ser genérica a esse ponto e não a classe toda. E uma coisa que, é, que vale lembrar que é que o corpo do, do método ele é a mesma coisa, só que você está lidando com um tipo desconhecido. Né? Então, a gente vai ver mais para frente, né? Ou, talvez no próximo episódio, a gente vai ver que a gente consegue definir algumas limitações para aquele tipo. Mas agora a gente está falando um genérico, genericão mesmo. Então, assim se você vai ter lá no list, por exemplo, a implementação do list, ela não pode é, precisar de alguma coisa que do, do que ela está recebendo. Né? Então, se você definir um list com qualquer objeto, ele vai... Beleza, ele está protegendo o cliente, né? Eu gosto de pensar assim. Tem até vi algumas pessoas falando que seria uma uma proteção do seu código, que lá, mas não. Eu acho que quando você pensa no cliente do list é que você tá faz sentido ele ser genérico, porque para ele tanto faz, né? O list ele guarda ali um, um objeto, né? Um e ele conta quantos objetos ele tem. Ele pode reordenar, ele pode renomear, pode fazer algumas coisas dentro do list. Mas, para ele, tanto faz, né? O que, que, que tem ali dentro? Então, é, quando você define um list, um list string, você está você tá falando para o cliente daquela lista, né? Para quem está usando aquele objeto, aquela estrutura, que ele pode usar aquilo de forma confiável para uma string, entendeu? Então, na implementação daquele método, na, no corpo, o corpo é... você vai criar implementação normal, de uma classe normal, porém, como você não sabe, né, aquilo que você tá recebendo, como é um, uma coisa qualquer ali, você não pode esperar dele alguma característica específica, né. A gente vai, é, depois discutir isso melhor mais para frente, né, como eu falei, mas sim, por hora, falando, por exemplo, do list, você não, uma implementação muito comum, que eu vejo, assim, que vários lugares, vários frameworks, várias usam é tipo um crud né, aquela uma abstração do banco de dados né, usando JPA ou JDBC, geralmente usa generics porque você tem uma classe lá que vai fazer um, sei lá no caso do JPA você tem um EntityManager que o EntityManager ele não interessa muito o que tem ali né, ele vai passar, vai ter um método save que vai receber uma classe mas para quem está usando, é legal ele saber que quando ele faz um list all, por exemplo, ele vai receber uma lista tipada daquilo que ele criou, né? Então, sei lá, uma persistência de animal, ele sabe que ele vai receber uma lista de animal. E quando ele for salvar, ele vai salvar o animal. E para aquele corpo de método, não faz diferença o que tem ali dentro, né?
0: É isso aí, Juliano. E no passado, assim, quando veio o generics, eu achava um pouco estranho, porque tem aquelas letras e é um negócio... Começa no um, um nível de abstração maior ali e eu, particularmente, no primeiro momento falei, nossa, o que está acontecendo aqui? E a minha primeira reação, muitos anos atrás, foi evitar generics. Então, eu criava umas heranças, tentava usar umas interfaces, que criava toda uma estrutura de, de hierarquia, de classes e tal, para tentar fugir né, tentar criar códigos genéricos sem utilizar o generics. Mas no fundo, a primeira vez assim, que você olha um código que usa generics é meio estranho, né? tem, um, tem umas letras, você fala, nossa, o que é essa letra? O que isso representa? Não é uma coisa totalmente intuitiva, assim, né? se você nunca estudou generics, se você não sentou ali e entendeu os conceitos, é, não vai ser olhando o código que não é uma coisa intuitiva o código. Assim, né? Não sei se você já, já teve algum... Como é que foi a sua experiência com genéricos? Assim, foi tranquilo?
1: É, no começo é sempre uma coisa meio. E, e pode complicar, né? Mas o que eu vejo é. Assim, tem, tem mesmo uma confusão aí. Às vezes as pessoas tentam é, implementar um código que poderia ou deveria ser genérico, é, usando interface, usando os as outros as outras artifícios ali de substituição, né? Porque assim, o genérico não deixa de ser uma substituição. Mas não. não, não... Acho que não funciona direito, porque, primeiro, né, pensa numa lista que, em vez de usar o generic, né, se o list lá, em vez de usar o generic, você usasse uma interface. Né, você ia forçar o seu cliente a implementar uma interface, né, ou ter uma, uma, uma característica, né, implementar alguma coisa. E eu penso também que, quando você usa uma interface na sua. quando você precisa que quem te chama te implemente uma interface. Né, ou, ou tem uma característica ou seja um objeto do tipo tal, né, então que aí você pode usar herança, E polimorfismo, né, então o próprio uma classe abstrata. Quando você depende de um tipo assim, você, é porque você precisa aqui na sua classe, né, que nos seus métodos, a, da, do comportamento daquele objeto. Né, então se eu recebo um objeto de fora, tem que ter um, tem que ter uma interface que tem um método que, é, sei lá correr, é porque ali dentro algum momento eu vou usar aquele método correr, né dentro da minha implementação então é, existe, acho que pelo menos eu, eu já vi essa confusão acontecer, é, também tive um pouco de dificuldade no começo né igual você falou aí da sua experiência de se deparar com aquilo e na hora de criar um método genérico falar, pô né, entendeu para que aquilo serve de verdade, então eu, eu, eu penso assim que quando você usa uma interface, você está precisando daquela característica para implementar o que você está fazendo. E quando você cria um genérico, é mais uma forma de você implementar uma coisa que muita gente vai usar sem ter que forçar essa característica e que também é essa garantia de tipo, é, é para o cliente da sua classe. Né? Então, acho que existe uma relação. Apesar que a gente vai ver depois... Né? no complemento desse, desse episódio aqui, que a gente pode ter um, alguns genéricos é, um pouco mais limitados, né? que esse genérico que a gente está falando do list é um genérico aberto, né? Então, tipo, você pode colocar qualquer coisa ali dentro. Então, a gente vai falar disso depois. Mas eu, eu, eu acho que se a gente for criar um código e a gente pensar assim, eu não preciso de nada do que vem de fora e eu posso dar... A, a funcionalidade, eu não vou usar de nada do que o cara está me passando, nenhuma característica do objeto que está me passando, mas eu posso garantir para ele que o que ele está me passando, eu posso retornar, né? eu posso devolver, eu posso é, devolver um tipo que ele espera, em vez de, de devolver um super tipo, né? uma coisa mais genérica. Mesmo que você define uma interface, você sempre, na hora que você vai retornar, uma, você vai retornar aquele... Então, se você tiver um super tipo daquela interface, né, ou de uma classe, você vai ter que fazer um cast, vai ter que fazer uma outra coisa ali, porque você sempre vai é, receber de volta ali, daquele genérico, aquele tipo mais, mais abstrato, mais, mais genérico. Não sei se eu confundi, mas é, é, tem, tem esse paralelo aí do, do
0: genérico com, com a interface. É isso aí. Eu acho que a curva de aprendizado do Generics ela não é tão linear assim. Né? No começo, acho que é comum ter uma certa resistência, falou, nossa, mas pra que isso? Ah, e aí você olha e fala, não, é pra né, tentar trazer em tempo de compilação. E a pessoa fala, nossa, mas é tão mais fácil fazer um cast aqui, <risos> né? Porque aparentemente o código fica mais simples, assim, fica mais claro o que está acontecendo. É, justamente porque você está explicitamente fazendo coisas que na verdade não deveria ser você que deveria estar tá fazendo, né? deveria ser a, a VM, mas às vezes a gente externaliza isso para o nosso código e parece que fica mais claro, mas fica também mais perigoso, então e fica menos genérico o nosso código às vezes a gente precisa criar mais códigos e enfim não consegue reaproveitar tão bem quanto quando a gente está utilizando generics, então o que eu costumo ver nas pessoas é isso, né? Os iniciantes têm uma certa resistência, aí depois começam a aprender, e aí começam a gostar, aí que nem você falou também, tipo, dá para fazer coisas extremamente complexas, e a pessoa começa a usar genéricos até onde não devia, e de repente começa a fazer um Sim, código é. que também começa a ficar meio confuso, e, enfim, é aquele tipo de coisa que a gente tem que saber muito bem e tem que saber quando usar e quando não utilizar, né, Juliano, como sempre.
1: Sim, é isso aí. Usar com parcimônia, né, o que tem ali, é poderoso, mas pode também trazer algumas umas coisas, uns contras, né, junto com, com o poder que aquilo tem. Mas aí falando, quando eu tenho uma lista, Márcio, a gente não pode usar esses tipos genéricos sem especificar esse type parameter? Como que isso aí funciona?
0: Bom, acho que vai depender um pouco da linguagem de programação. Mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho de Java aí. Uh, o Java ele tem o um conceito de raw types. Eu não sei dizer se outras linguagens também têm esse conceito. Eu acho que sim, mas... Então, o que seria esse raw type? Então, você tem... A gente deu vários exemplos aí de coleções, né? Então, eu tenho uma lista, e aí eu estou definindo que a minha lista vai ser de strings. Aí, é como você falou, list, sinal de menor, string, sinal de maior, né? Então, é sempre esse padrãozinho, list, e aí, entre os sinais de menor e maior... Qual é o tipo de objeto, né? qual é a classe daquele objeto que eu vou guardar dentro da minha lista. E esse seria o tipo completo ali, né? E o raw type seria, nesse caso, list. E por que, que esse tipo existe dentro de uma linguagem como Java? Porque, como a gente comentou lá atrás, o generics no Java só entrou a partir da versão 1.5. Então, até aquele momento, a gente não tinha generics E tinha muito código escrito já em Java. Na verdade, a gente já tinha duas décadas de códigos escritos em Java sem o uso de generics. Então, a gente não podia, na versão 1.5, o pessoal que estava desenvolvendo, acho que na época ainda era Sun, né? Não era nem da Oracle ainda. E a Oracle comprou muitos anos depois, né? Mas, enfim. A gente não podia jogar 20 anos de histórico ali, de, de código no lixo e começar de novo, na, né? E ter que reescrever todo esse código. Então, existe esse conceito de raw type, que é basicamente para manter compatibilidade com códigos antigos. Então, é uma daquelas coisas de legado, né, de, de linguagens muito populares e muito uh, antigas ali. Então, eu consigo definir um list no Java sem colocar o type, só que a gente tem que evitar isso ao máximo. Isso só existe na linguagem para manter retrocompatibilidade mesmo. Sim, até
1: as IDEs aí, elas marcam né, o código. Em tempo de compilação você vai ter né, os warnings lá e as, as ideias, já, quando você escreve alguma coisa, já fica marcando o código ali, que tem um, tem um errinho, né, tá, uma, é um já monte. chama atenção se você não. Porque aquilo não é para é tipo uma coisa depreciada, né, Márcio? Só que. Exato. Então, se você tenta usar, você pode, mas você vai ficar ali recebendo aquilo, ó, não uso. É e, gente... Sei lá, até, não sei se até hoje ainda temos muito código assim. Deve ter, né? Porque já faz um bom tempo também, né? Do, do, de <risos> quando veio o generics para hoje, né? Será que ainda tem tanto código legado assim rodando?
0: É, o problema é que. Foi uma coisa que não descontinuaram, né? Uh, o problema é que as pessoas às vezes continuam escrevendo esses códigos, né? E aí a gente está criando mais código legado aí. Infelizmente. Não sei, eu não sei nem te dizer por que que. A gente deixa compilar esse tipo de código, né? Mas enfim. Poderia talvez ter uma flag ali né, no, no compilador. Nem sei se tem alguma coisa desse tipo. Mas existem situações, Juliano, Sim. que a gente precisa desses raw types no, no Java. O que, que acontece? Esse o Type Parameter ele é muito útil para a gente em tempo de compilação. Então, conforme o compilador está passando lá, está olhando e falou: esse objeto aqui está tentando inserir é, esse outro objeto numa lista. Ok. É, é permitido fazer isso ou não? essa validação passou a ser feita em tempo de compilação. Só que em tempo de execução, esse casting, é, o compilador vai confiar. Não, não precisa ficar mais fazendo essas validações tal. Então, essa informação do type parameter, no caso do Java, pelo menos, ela é meio irrelevante em tempo de runtime. Então, o que acontece? Essas informações elas são retiradas. Existe o conceito lá de type erasure. Então, todas as informações relativas a generics são usadas só em tempo de compilação e depois são descartadas. Elas não estão presentes ali em tempo de runtime. Só que, às vezes, a gente precisa fazer algumas validações ali em runtime, né? Não sei se é uma boa prática, se não é, não sei. Mas existem situações onde talvez seja meio inevitável, assim. Então, por exemplo, aqueles casos de instance off. Então, se eu precisa fazer uma instance off de alguma coisa vai ser um list, vai ser um raw type não, eu não vou ter informação lá do type parameter, né? então existem situações onde a gente precisa utilizar o raw type, existem algumas outras situações ali no Java mas enfim, quando a gente está escrevendo o código mesmo, em geral a gente vai estar tá ali escrevendo com o type parameter e que nem você falou, se você não colocar a sua ideia, vai ficar um amarelinho ali, vai ficar te avisando, ó, oh, né, isso aqui está errado e a gente tem que tentar ao máximo tentar é, resolver essa situação né, e entender o que está que acontecendo ali e criar objetos ali com um tipo mais bem definido para evitar justamente os erros em runtime.
1: É isso aí, Márcio. Se você usar um row type aí no seu código novo, você vai acabar tendo que lidar com as coisas ruins que o compilador já te dá de, de presente. Né? Então, o próprio livro lá do Effective Java ele fala que para não usar mais row types em lugar nenhum e até os warnings que a gente recebe da, da JVM aí, do, do compilador do Java, a gente já já, já é um indicativo que, não, que é uma má prática, né? Então, acho que, inclusive, as ferramentas aí de análise estática de código, quem gosta de usar, quem usa, vai ter, vai ter que lidar com os probleminhas lá, né?
0: É isso aí, Juliano. Os generics estão aí, desde a versão 1.5 do Java e nessas outras linguagens que a gente citou. Algumas dessas linguagens é meio opcional, então quem trabalha, por exemplo, com Flutter ali no Dart, você pode trabalhar com generics ou não. Eu recomendo muito que você estude generics se você estiver nessa situação e use o generics, ao invés de deixar tudo meio dinâmico ali, que nem a linguagem permite. Já trabalhei das duas formas e é muito melhor trabalhar com generics, justamente porque você consegue antecipar as suas falhas ali, né? As falhas do, do seu código. Bom, a conversa tá muito legal e a gente vai continuar ela na semana que vem, mas hoje nosso tempo já tá acabando. Juliano, você tem alguma última coisa que você quer comentar aí? Bom, é isso aí, Márcio. A gente tem bastante coisa para falar ainda
1: no próximo episódio, né? E a gente acaba falando bastante do Java, mas tem outros, outras linguagens, né? Usam isso e tem coisas interessantes e diferentes, né? Por exemplo, o TypeScript você tem lá o Generics que é uma, uma linguagem tipada também, apesar de ser o superset do JavaScript, ele veio justamente para isso, né? Para dar uma essa garantia dos tipos aí para o JavaScript. E, só que ele pode fazer algumas coisas, tipo um genérico que pode ser string ou integer, né? Ele tem um, um pouco mais dinâmico do que o Java, né, mas ele é um pouco, ele tem ainda a característica dinâmica lá do JavaScript, então assim, tem as particularidades dele, então acho que quem quer se aprofundar e ver as diferenças, acho que é uma, uma linguagem também legal, e tem outras coisas, né, tipo linguagem de programação funcional, como o Haskell, que aí já é outra, outro nível, né, então mas é isso aí. Valeu, Márcio.
0: É isso aí, Juliano. Tem várias formas de resolver esse mesmo problema, né? Então, linguagens como Ruby vão tentar fazer uma coisa ali mais dinâmica, duct typing, e aí vão resolver ali no tempo de execução mesmo. E o que é melhor, o que é pior, é difícil julgar, assim, né? Na programação funcional vai ter outras formas de você criar códigos genéricos. Mas se você está usando uma linguagem orientada a objetos, Fortemente tipada, que te dá a possibilidade de utilizar generics, aí use generics, que vale muito a pena. O livro Effective Java tem um capítulo só sobre generics, já citei esse livro várias vezes aqui. Quem programa com Java, dá uma olhada lá, é bem legal esse capítulo. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, envie aí pra gente, você pode enviar um e-mail direto pra mim em marcio, arroba, segunda tech ou pode conversar com a gente lá no Twitter. Nossos contatos é do Twitter, LinkedIn e e-mail estão aqui na descrição. Semana que vem a gente vai falar mais um pouco sobre esse tema, vamos falar algumas coisas um pouco mais avançadas e tal, vamos complementar o assunto. Então, por hoje é só e até o próximo episódio.